0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是主持人佩夫。有题材的股票会因为投资人大量买进而上涨，但是也可能在题材过后，因为财报不如预期而快速下跌。因此，我们在选择标的的时候呢，都会想要找到所谓的绩优股，如此一来才不容易受到这个消息面的影响，而导致股价连续下跌。但是，究竟要怎么样挑到好的绩优股呢？因为这个公司财报的数据太多，也不知道从何看起。今天呢，我们就请到这个百万财经部落客古海老牛来告诉大家说，他运用这个自创的报警处理四大原则，从财报当中找出这个绩优股来。我们欢迎古海老牛。
1: 大家好，你今天报警了吗？我是老牛
0: 。OK， 上一次老牛已经帮助这个投资小白解答一些投资的盲区了。这一次呢，我们想要来实战一下，透过这个报警处理的原则啊，来去选出所谓的绩优股。首先想请问一下老牛，这个报警处理的原则呢，它是运用了什么样的指标可以调到好公司啊
1: ？好，那在这边我先跟投资人分享一下，就是说报警处理四大原则哈。那第一个就是报。那报的条件就是你要挑到好公司，然后一直爆着。那第二个是紧的部分，紧的话就是你要在好价格买进，然后你才能够爆得紧紧紧。第三个是处，那处的部分就是上下震荡能够处变不惊，不败在情绪的管控。那最后一个是理的部分，那理的话就是代表着理智的去配置你的投资组合。那去做顺势的一个加减码，这是投资的，就是报警处理的四大原则。
0: 嗯，运用这四大原则，你才有办法买的安心，你才报的久。嗯 ，OK。那既然讲到这些原则，我们今天就要来一一的分析、哦，有到底要怎么样去实现这些地方呢？然后，那第一个就是在这个观察这个财报的时候嘛，我们最好的观察时机会是第一季、第二季，还是哪一季的这个季节，我们比较适合拿来观察财报呢？
1: 主持人问得非常好哦。那其实该去观察财报的最佳时刻，当然就是财报还没有出来之前，嗯，哦、我们就可以去做这个去做了解哦。例如说，我们可以从它的营收，或者是过去的一个财报的表现状况，是哦，来挖出来。那尤其是像现在这个时候，就是呃，全年度的财报还没有出来的时候，哦，第三季财报已经出来，那但是全年度的财报还没有出来。可是这个时候，我们已经知道说，在这家公司，它去年度哦，从一月到十二月的一个营收的状况，那跟前三季的获利状况，那在这个时候，我们就可以去推估说啊，那它去年大概可以赚多少钱？嗯，那从这个时候去了解这一家公司它的，例如说过往的 EPS 哦，就每股盈余的一个状况，还有第二个指标可能去看这个巴菲特。最喜欢的指标叫做 ROE、嗯哦、那如果这家公司它过去的 ROE 都在十趴或者是15趴以上的话，那代表说如果它今年哦去年度是获利成长的，那代表它的 ROE 可能能够这个股东权益报酬率也能够相对的拉高。嗯，好、哦，那最后一个指标，那我想跟投资人分享的就是自由现金流这个重要指标。那很多投资人都会担心说现在。那个指数来到这个一万八千点左右的这个位置、喔、会不会很恐怖、很可怕、喔？其实呃，大部分的公司他们在这个经营上面都是稳定获利的哈、喔。是。那他在稳定获利的情况下，他可以拿到这个把自己过去赚到的钱都放到口袋里面，或者是放到银行里面存起来，把它锁起来。哦、喔，那这个部分就是公司的自由现金流。是。那我认为这。个就是 EPS， 还有 ROE 跟自由现金流是这个我们在观察财报的时候，算是相当重要的指标
0: 。是，所以就是其实，在观察这个财报最佳时机，当然就是在还没有出来之前，像是像呃这个时节，因为一到十二月份的营收已经公布了嘛，那再来就是等待它去年一整年的年报。这个时候，其实我们已经得到前三季的这个 EPS 啊，还有刚刚提到的 ROE， 还有自由现金流。这时候我们可以再去推估一下第四季的财报，如果是很好的这个公司的表现的话，我们就可以考虑要买进。好，那既然我们已经譬如说选到一家这个不错的公司，看它的财报、EPS、ROE 什么都很不错，那老牛我们可以依照什么样的指标来判断说这个时候买，哎、欸、是便宜的价格呢
1: ？那在这个大家一定都会知道说，像第二个是紧的部分哦、喔，报警处理四大原则里面第二个原则是紧。就是以好价格来买进才能够报警。是，那在我的书中有提供，就是几个参考的这个如何去估算价格的一个方式。那在这边我就先举一个例子哦，就用大家所熟知的本一笔、本一比哎的方式，然后来跟大家讲述哦。那本一笔的话，其实最近很流行，就是看本一笔和流图哦，就是看这家公司。它获利跟这个股价的一个状况是哦，那你可以看到说呢，如果是一般的这个公司，就是获利是相对稳健的话，那它的本益比大多数会在8到12倍之间
0: 。本益比落在8到十二，对 ，OK。那如
1: 果说是相对是成长股的话，年复合成长率是十趴以上的话，是大概都会在12到16倍左右。
0: 哎呀，我想问一下，就是为什么这个成长率比较高的本益比比较高呢
1: ？哦，就是大家会期待说这家公司它未来获利会成长，是哦。所以我们刚刚有提到说，这个本益比是这个获利跟这个目前股价的一个比值，是。那所以说它营收成长，获利也相对成长。那我们去算它的一个比率的话，发现说它本益比现在偏低，嗯，代表着。隐含的意思就是，它现在的股价相对比较低一点
0: 所以它的股价可能因为这个成长率上升的关系，未来有机会可以再往上挑战。对,
1: 對，所以说一般来讲，就是刚刚讲稳健型的公司，就是在这个八到12倍；那成长型的公司大概12到16倍之间。十二到16。那当然我们可以看到，台积电它都是在20倍以上哦。嗯。那这种就代表它是除了它获利非常的强劲之外。那大家对于它的期望也会相对比较高一点。是，那这个时候可能就会有一些呃，本益比相对比较高的公司。然后，那但是一般来说，如果超过可能24倍或者是20倍以上的公司，我都认为它的估值相对比较高一点。是哦，所以这个时候大家也可以用这个本益比的这个指标来推估，说这些个股是不是相对来的太过高估了。嗯，哦，例如说现在就是在讲元宇宙。而些概念股有某些概念股，它的这个呃，可能题材性的味道比较重一点，是但是它的获利还没有跟上、嗯，股价就已经飞到天上去，飞到宇宙去了。哦、<笑>那这个时候，我当然就不建议投资人去买进。这个时候可能有最高的风险，
0: 是如果以财报的角度来讲、嗯，营收跟不上它的股价了
1: 。对，所以说这边我们可以用，就简单的来用这个本一比来做一个啊、呃、便宜的一个进场的买进点的一个参考
0: 。OK。本意比8到12是比较稳健的，那12到16可能是未来这个成长率很高。那如果超过20甚至到25以上，那就要考虑它的是不是营收已经跟不上它的股价了、嗯。OK， 那知道这个买进的便宜买进点的这个参考值之后呢，如果我在买进的时候，哎、欸，这个运气好像不太好，刚好遇到，比如说投资市场的利空出现了，或者有这个崩盘的消息，那我这时候买进的个股，我是该继续往下摊平吗？还是应该要执行停损之类的
1: 这个问题哦。其实我们可以看到，最近就是呃消息非常多，像最近当然又有一些疫情哦爆发的状况是哦，那可能不只是台湾，甚至是国际上面都有一些这样的消息出现。那尤其大家可以注意到，去年刚这个疫情爆发的时候，就整个。股市就立刻因为这个利空消息而大跌，大跌那美股是出现熔断的状况，那台股也是单日出现五百点、七百点以上的跌幅这种状况非常的常见。那我就常跟投资人讲，其实在投资的市场当中，最不缺的就是消息面、嗯。所以你可以看到每一天几乎都有这个利空或者是利多的这个消息。是那很常就是呃。某一群人可能就看到这家公司好，他就放出了利多的消息。那某一群人他看到这家公司呃不好的地方，他就发出一个利空的消息。所以说，如果你只看这个利空跟利多的这个消息来做股票的话，很常就是双八对卖在最低点，然后买在最高点的状况。所以说，我还是觉得投资人应该回到财报获利的状况，就是他现在这个利空消息。是不是会影响到它的长期的获利能力？嗯，像我们在之前有提到金城银这家公司，哦，那这家银行股就是因为之前踩到了这个呆账的地雷，是、哦、那导致说它一时获利突然的下降。可是我们在现在看它最近的状况，哎、欸，获利就是逐步的变多啊，它的获利能力还是都在，只是因为短期的这种状况。那这个时候如果你在低点就卖掉，反而你应该考虑的是说。这个时候，它在相对的低点，是不是应该买进？嗯，对。所以说，我认为，如果你这家公司呢，它的获利能力还是存在的话，那这个时候就可能不存在这种就是应该要卖掉的问题。那当然，反过来讲，如果你这家公司它是不赚钱的，甚至说它现在因为题材的关系热起来，哦，那我们回头看那些什么三三 D 列印啊，或者是。现在想什么低轨卫星啊，或者是这些元宇宙的概念股？那如果当它的这个热度下滑的时候，那这个时候有利空的消息，或甚至是出现崩盘的时候，那这个时候当然你就需要考虑把这些买进的个股做一些停损的动作。所以总归来讲，还是要回到它的获利，是才是这个我们投资的重点。
0: 获利有点像是你的护城河了。如果今天这个题材过了，你的获利表现不好、嗯，那你可能就会跟着这大盘崩盘的时候一起下去。对对 ，OK。但是如果你今天的这个财报的这个体值还不错，这时候反而大跌，你可以换个角度去思考，我是不是应该要加码买进，可以又再买在一次这个相对的低点哦。对 ，OK。那老牛在投资报警股这个概念的时候呢，有没有就是？出现过什么样的指标是我真的一定要停损呢、啊？如果像刚刚讲这个获利真的一直衰退了，除了这个状况下，我们是否还有其他的这个考虑的条件呢
1: ？好，那我简单可以跟大家分享几个条件哦。哦，第一个就是获利衰退。那当然我们有提到说，它的获利衰退并不是说看它单一的级别，是我们可能会这个时候开始看它的营收是不是也在逐步的衰退。甚至说获利出现连两季下滑的状况，那这个时候我们就可以考虑说，这家公司它可能获利短时间可能起不来了，甚至可能需要半年到一年的这个重整期。那这个时候我们就可以考虑说，那我们是不是暂时就卖掉，就先不管它，哦，从观察清单里面把它删掉。哦不然有时候看到，哎，结果我今天卖掉啊，隔天又上涨、啊。哦，对，这个就就有点尴尬。对，那没关系，反正。我们如果做了这个决定，就是停损就把它停损掉，是好、哦。所以第一个是以获利的角度出发，那获利出现连两季的衰退。那第二个我会建议的出场点是跌破支撑点。所以说，如果你是一个短期或者是你做一个波段的一个投资人，你可以去看哦某一些价位，例如说整数的价位，它如果跌破，例如说呃可能一百块。有、哦、这个价位，一百啊，五十啊,啊，这种。那当然，低价的可能就列在二十或者是三十这种价格。嗯。啊，它如果突然跌破这种价格的话，你会发现到说，它通常这个时候通常会进行整理。是。对，要过一段时间，可能三个月、六个月之后，股价才会慢慢再回升。哦，到这个又回到二十块、三十块、五十块、一百块、一百块的这个地方。是。所以跌破的这个支撑点就非常重要，嗯哦，所以这两个就是参考的依据，卖出的时间点给可,可
0: 以给投资人做一个参考，也就是说从营收或者从股价的点位来做一个是不是要停损的一个参考、嗯。OK， 那老牛既然执行这个报警股，以你自身的这个投资经验来看哦，台股中什么样产业的个股啊，它是最适合找到报警股的呢
1: ？我其实跟投资人讲一句话，就是说，其实我对我来讲说，说从这个就是来录音或参加这个节目，从头到尾我都是在讲说获利跟财报相关。那这个意思是说呢，我想要跟投资人分享的是，哦，如果这家公司它持续都在赚钱了，那你当然就是要把它抱紧紧，因为它每年年年都赚钱。对，好、哦，那如果它不赚钱了，或者它甚至开始亏钱了，那这时候我们就要特别注意。那这个时候我们。可能就不能再把它抱紧了。这时候应该是警报响起了，哦、而不是应该报警的时候。警报,报警变警报了，对，报警变警报了。那这时候我们就要特别的小心。嗯、是哦，当然，如果说针对产业的话，我们可以回到之前讲的，例如说金融股，金融股，它因为算是属于这种特许行业，然后它又是用钱滚钱的，是这个赚钱的方式。那大概哦，长期的抱紧应该是抱紧紧，警警应该是没有问题。嗯，哦，但是。如果说像某一些题材股，那就可能不适合。是。那另外，当然我们台湾是科技之岛，那我们有富国深山、台积电，所以说半导体族群的话，我认为也是长期的看好，因为毕竟它是算电子之母哦，算很多东西都需要这个晶片。现在生活上，我们用到的手机，像我们现在录音的设备，嗯，哦，笔电这些也都需要这些半导体晶片，所以我认为说半导体也是算一个相对合适的一个。概念股，哦，那另外最后一类当然就是大家最喜欢的生活概念股。生活概念，哎、欸，对，那当然生活概念股像银建股是这种银建业，大部分的公司他们的这个自由现金流也算是不错，嗯、哦，那么有的资产也非常的多，所以说因为就是。呃，各个地方的属性不太一样，所以说银建股我认为也是算是万年不败，的这个一个产业股
0: 、嗯、而且银建股是不是折利率普遍都比较高一点
1: ？对他们银建股的那个折利率相对比较高一点。是哦，那、啊、我还是建议大家就是你可以配一点，例如说这个金融股，嗯哦，那当然你可以买这种成长性比较高的半套底股，那当然它的波动会相对比较高一点。对，那另外你可以去配一点，在这种就是生活概念股这种银建股啊。或者是一些食品股，甚至说像樱花这种，就是生活用到的这种热水器啊、嗯、瓦斯炉啊这些个股也是可以的
0: 。OK， 就是还是要做一个简单的分散风险的，从报警股来选择，我们可以投资金融股，也可以投资生活类股，当然也可以投资这个成长率比较高的半导体类股。嗯、但是重点就是要做好这个资金的控管。嗯、OK， 那。讲到资金控管关于这个投资台股，因为我们知道现在大盘这个价位已经比其以以往都高了，现在已经一万一万八左右了、哦。那这个老牛能不能跟我们分享一下呢？在这种不同点位，譬如说现在大家都会说台股进入一个高基期水位了，那这时候我们的投资基金配比会是怎么样的一个状态呢
1: ？这个问题哦，我认为主持人问我就不太合适
0: 哦。怎么了吗<笑>
1: 、呃？因为呢，对我来讲就是说，我认为。哦、呃，我的资金大部分都是算至少八成以上，都是在一直在持入在这个股票当中。是，哦，所以说甚至有时候会不小心就买到满水位。哦，哦，像大家现在就讲说，哦、呃，可能过年期间了，那是不是，哎、呃，要把这个持股的水位降低？例如说，我们在2020年发生的一件事，就是我们过年的时候，大家都很开开心心的去过年。但是过完年之后，疫情疫情的关系，股市崩盘。嗯，那这个时候当然对我来讲，我的账面上的损失也是的确出现了，可能十到十五趴，是、哦、甚至就是可能那个一台国产车或进口车，嗯，就这样消失不见了。<笑>哦，对那但是这个后来当然又赚回来啊，这是后面的事情。那所以说，我认为然后，如果你在投资的时候，最重要。你能够报警的其中一个关键就是你要用闲钱去投资是，是对。那或者是你要对这些你的所投资的公司研究够深入。那在这个时候，你就会觉得说啊，下跌那没有关系，它就是一时的嘛。那我就是零股利股息，然后这家公司持续的在赚钱哦，帮我就是过年期间他们也有员工在加班也在赚钱。好、哦哦，那我那个晚上我在睡觉的时候。他们也是持续的赚钱当中，那这个时候我就不用特别担心啊。那我每一年还是领他的股利股息。对，哦、那那大家可以看到，当然就是疫情过后，整个就是大盘出现 V 转的状况哦。从当时候这个八五二三点那涨到现在已经超过一倍了，已经到一万八了哈、哦。是，对。那对我来讲，我认为说，我对于这个产业研究有够深入，而且这些钱目前是我没有用到的。嗯，所以说。我自己呢，大部分就是持股是在八成以上，或者是这个啊、呃，甚至买到满水位。那所以说，呃，这一题呢，要问说不同点位投入的资金比，这一点可能需要看大家投资的状况是不太一样，可能再来决定
0: ，嗯、依照自己的投资属性去选择。对
1: ，因为有些人可能会像。例如说，呃，我妈可能就会认为说，这个、啊，这个时候股市太高驾驾，对，是不是需要出场？<笑>因为我也很常收到这种粉丝的讯息，他们都会问我说，哎、欸，现在是不是太高了？应该要，应该要这个降低水位哦。那这个时候我就会建议说，你还是先看一下你自己的持股的状况，是，那跟自己目前所投资的一个配置比例的状况，嗯、再来做要不要减码的决定
0: 。OK， 所以其实依照不同的投资属性。这个投资的水位再去做一个判断会比较准确了，因为每个人的这个条件也不同嘛、嗯。好的，那其实讲到这么多，投资真的是一条很长的道路哦。今天的内容呢，算是帮助听众们在这个漫长的旅途当中，找到所谓的路牌啦。根据老牛所提出来的这个报警处理的原则，运用相关指标寻找绩优股跟所谓的买进时机，如此一来才可以在这个投资的道路上越走越长。好，那我们今天再次谢谢老牛的分享。
1: 好，谢谢大家
0: 。OK， 那我们也希望大家在这个2022年的时候呢，可以选到好的机油股，然后长长的抱着，把它抱紧，然后可以赚到大钱。所以感谢今天大家的这个收听啊！如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎订阅啊、呃、这个金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple p o c k e t 下面留言，并给予我们五星的评分。再次感谢老牛
1: 。好，大家拜拜。
0: 好，我们就下期再见喽，拜拜。拜拜